0: 欢迎各位收听《胡搞瞎搞》，我是银狐。日本的色情行业，相信很多人都非常的好奇吧？也许各位曾经在日本的成人影片当中看过一些关于日本色情行业的介绍，但可能受限于语言能力的不足，所以一直没有办法进入日本的色情行业体验。那银狐本人因为稍微会说一些日语，而且胆量还蛮大的，所以呢？在很多很多年以前呢，就到日本玩过很多次，而且呢，也进入了非常多不同类型的日本色情行业去体验过。所以今天就来和各位谈一谈日本的色情行业。银狐有个网站叫做“银狐的风俗部落”，其中“风俗”这两个字，其实就是来自于日本。在日本，“风俗”这两个字，很多人听到的第一个反应就是色情行业。其实呢，在日本，我们称之为风俗店这些东西，并不是完全是色情行业。它的意思其实有一点像台湾我们的所谓八大行业，也就是说，除了色情行业之外，像是日本的那些麻将馆呐、啊、呃爬性狗店呐、啊，或者是一些夜总会啦、啊，这些地方，通通都算是风俗店的一部分。那当然啦，对于大家来说，比较好奇的部分。应该都还是色情行业的这个部分吧。好，所以呢，接下来尹湖就和各位聊一聊所谓的色情行业，也就是风俗店到底是怎么一回事。呃，要说到日本的风俗行业这件事情之前呢，要先来谈一谈日本的色情行业的历史。如果各位有看过日本的时代剧，或是一些战国时代、江户时期的那个电视剧，应该都有在这些。呃，影片中听到过一个称之为吉原或者是游廓这样的一个地方的名字。那这样的地方呢，就是那个时候所谓的武士大人们去找女人玩乐的地方。那在那个时候，其实呃，以江户幕府时期呢，很多的武士呢，家人并并没有住在一起。那当这些男性呢需要有这方面的需求或者是玩乐的时候呢，他们就会来到吉原的这个地方和当地的游女，也就是呃我们可以称之为就是那那时候的妓女来玩乐，甚至是过夜发生性关系等等。那随着日本的时代进步，这个东西慢慢的有点淡化。然后呢，进入了二次大战之后呢，因为日本战败，所以有一段时间呢是。美军占领了日本的时期，那为了避免呃占领日本的美军去侵犯一般的日本女性，所以呢，当时也设立了一些合法的色情地区，也就是说，这个地方会有一些专门做呃美国军人生意的小姐。然后过了二战时期之后，进入了所谓的日本的呃。正常的时期之后呢，为了要控制这些色情行业，日本就订定了相关的法令。那这个相关的法令呢，他们呃简单的称之为叫做风俗营业法，或者是这样子的名称<咳>。那在风俗营业法里头呢，将各式各样的行业做了一些简单的规划，然后呢将它作为分类，然后并且呢还定定了在每一个城市的某些地区是可以经营这些行业的。所以呢，其实我们到日本去玩呢，就会发现到说，大多数的色情行业都是聚集在某几个固定的区域，离开这些区域之后呢，就见不到这些色情行业。这就是他们在法律上定定的一些规则。举个简单的例子来说好了，就以东京来说，东京最有名的地区就是所谓的歌舞伎町。歌舞伎町这个地方就聚集了非常多的色情行业。所以呢，当我们晚上如果来到这些地方看逛街，他经常会看到说，除了各式各样的餐厅、呃、爬进狗这些之外，也有非常多花花绿绿、灯红酒绿的场所。当然了，在这里头有很多其实就是一般的酒店，那也有一些隐藏在小巷子里头的色情行业。在这个风俗营业法里头呢，简单的来说呢，将店铺分成几个类型。啊、哦，首先呢是。有店铺的风俗行业，也就是我上次曾经提到过的，像是 s t o p l a n d 这样的地方，啊，这些地方呢，它必须要有一个、呃、合法的店铺，那可能是在大楼的某一层，或者是整栋建筑，这叫做店铺型的风俗业。那里头的类型非常多，包含了各式各样的花样，那这个未来以后有机会的时候再向大家介绍。另外呢，一种称之为无店铺型的风俗营业。那无店铺的意思是怎么呢？它就是指的是他们是透过呃电话来和客人联络，然后呢派遣小姐到指定的地点，也许是客人住的饭店，也许是客人的家里，或者是某些特定地方的宾馆等等。那这一类的东西呢，称之为无店铺型的。然后另外呢，当然就还有一些他们称之为叫做接待饮食业，接待饮食业像是什么呢？像是俱乐部啦、酒吧啦，或者是所谓的牛郎店啦、啊，这一大堆的东西都是包含在这里面的。这千奇百怪、各式各样的风俗业，其实構成了日本的整个风俗产业，也就是所谓的色情行业。<咳>那其中呢，银狐个人觉得，在日本所有的风俗行业中，我最喜欢的就是所谓的 soft land。为什么呢？因为这是唯一一个合法可以真正进行性行为的风俗行业。那这里说的是合法，就代表的说，除了这些合法的风俗行业之外，还有非常多不合法的风俗行业。那而这些不合法的风俗行业，当然很多都有提供性行为的服务。刚才前面有提到说，像是酒店呐、啊、俱乐部啦、啊、牛郎店呐、啊、这些等等，也归类于风俗行业。那当然啦，呃，熟门熟路的人一定就知道，像这一类的场所，不管是酒店里的小姐，或是牛郎店里的牛郎，他们其实在某种程度上也是会和客人上床的。但是这些上床的行为，在相关法令里头以及店家的态度上。都认为这是小姐或牛郎与客人的私下行为，所以呢，呃、原则上他们并不在相关法律的规范里头。还记得前一集银狐有提到脱衣舞吧？脱衣舞也是风俗店的一种，而且它也是所谓的店铺型的风俗店。那也因为这样呢，所以呢，脱衣舞这种场所呢，并不能随地乱开，也是必须受到日本相关法令的规定，以及各个城市自己的规定，才能开在某些特定的地点。这几年呢，其实日本很多的地区呢，对于风俗店的态度有一点越来越强硬，所以呢，在某些都市，原来聚集了许多风俗店的场所呢。会因为当地居民的一些抗议，或者是当地政府的态度，而慢慢的减少执照的发放。那当执照的发放越来越少之后，原来旧的店消失，就没有新的店补上，因此某个地区的风俗店也会渐渐的消失。那大约在二十多年前，其实银湖那个时候常常到日本去。那个时候最无聊的一件事情，就是每天早上搭着电车到东京周边的某一个都市有风俗店的地方去找一间风俗店试试。这样子的玩法其实蛮有趣的，一方面可以多了解不同类型的风俗店，另外一方面可以多认识日本的周边的城市，像是东京周围了埼玉县呐、神奈川县呐、啊、这些地方，我都常常去，而且呢还跑了不少各种地方的风俗店。风俗店这个玩意儿呢，对于呃外国人来说，相对来说是比较不容易进入的。之前银户有说过，日本是一个服务行业的王国，而且呢，因为他们的风俗店大多数都没有所谓的性行为，也就是本番的服务，所以呢，为了避免因为语言不通所造成的沟通不良或者是纠纷，所以呢，很多的店在那个年代其实是不太愿意接外国客人的。那这里说的外国客人，指的是那种一眼就看得出来，还有讲话听得出来的外国客人。那我们呢，台湾来的呢，有一个好处是，某个程度来说，我们的外观和日本人还蛮类似的。所以呢，你只要会说一点基本的日语，要想要混进这些店也不是问题。不过呢，银湖个人那时候的经验是，如果我要去一间店，我会习惯性的在店门口和那边拉客的，呃工作人员。明白的表示我是台湾来的，我会说日语，所以能不能让我进去？然后再以店家的态度来决定要不要进去。其实这个话也说的不太太难，用日语来说大概就是我大西洼台湾からです。え、日本の下北デキル。啊、大大概就是这个样子。所以说，如果他们的态度是正面的，觉得没有问题，你是可以沟通的。有很多的店还是会放你进去的。那在日本的这些色情行业当中呢，除了刚才提到的 soft l 少 n 乱之外呢，还有一些很有趣的地方。例如说，他们有一个叫做 fashion house 的这种分类。这个 fashion house 呢，其实用银湖来说的，其实就是所谓的半套，呃，按摩店。那反正就是、呃，小姐会帮你按摩啦，帮你洗澡啦，最后呢，在不接触性器官的方式让你射精。然后呢，还有一些很花样很多的，像是叫做 Imagine Club Im。Imagine Club 的话，它就是一种他们称之为幻想俱乐部，也就是让、呃、小姐和客人会打扮、呃、成某一种特殊的角色，然后在幻想的场景，例如电车上啦、教室里啦，做一些奇奇怪怪的行为。另外还有所谓的 SM 俱乐部啦，然后那种看、呃、小姐自慰的 Onani 的这种场所啦。这些奇奇怪怪的东西呢，在日本的色情行业里都有存在。那有一部分呢，呢银湖也都自己去体验过了。那在未来的节目中呢，我会找机会慢慢的和各位介绍。谈到了风俗业呢，还是要再回来谈一下 soft land。其实呢 ，soft land 这个东西呢，呃，在很多很多年以前呢，它不叫这个名字。它那个时候在日本的名字叫做 toruko 风吕。头路口就是土耳其的意思，也就是所谓的土耳其语。那这个名称呢，后来受到了呃到日本留学的土耳其人的抗议，认为这是把他们的国家的一种洗澡的风俗变成色情行业的名称，是一种侵犯了他们国家的的的行为。所以呢，在经过抗议之后呢，呃，那时候的土耳其风旅呢，就将他们的名称改成了 s o p l a n d 那也就是所谓的特殊浴场。那特殊浴场这个东西呢，其实如果真要说的话，还真的有很多地方可以说。所以呢，下一次银狐会用另外一集的节目来讲这个东西，顺便提一提银狐那个时候第一次去吉原冒险的历史。好啦，稀里哗啦讲了这么多，也谈了不少日本的风俗行业。今天的节目呢，就先到这里告一段落。谢谢各位的收听。